0: כל הקבוצה שלי צריכה לעבור נהר, וזה מקום בגיאורגיה שהחצייה של הנהר זה סוג של קרטל, אי אפשר לחצות ברגל, חייבים להשתמש בסוסים של הכפר המקומי. ובטיול האחרון הגעתי לשם עם הקבוצה שלי. הטרק הזה, מי שמכיר אותו, בן מסטלושגולי, נהיה מאוד נפוץ, והיו שם המון מטיילים. אז בזמן שכולם מחכים לסוסים שעושים הלוך חזור, קרה שם מקרה שבו התגודדו לא מעט אה, אנשי הכפר המקומי ובגאורגיה יש עניין מאוד גדול של הכלב הקפקזי. אני, כדי לחנך את הכלב הקפקזי שלי, אני מפגיש אותו לקרב עם כלב אחר כדי שיראה לו מי הבוס. וזה מה שקרה שם. היה שם קרב בין שני כלבים שלנו, מהמקום שאנחנו באים, זה היה נראה נורא ואיום, כלב שעוד רגע מכסח כלב אחר. ועבורם זה משהו שקורה שם לא מעט. וכשזה קרה, היינו בשוק, ובאותו רגע היה שם בחור ישראלי, לא מהקבוצה שלי, פשוט כמה חבר'ה שטיילו שם, שראה את זה והחליט, וממש התחיל להתערב, ניסה להפריד בין הכלבים. בא לכלב, לקח אבן, ועוד רגע בא לתת לישראלי בראש על זה שהוא מתערב, ובאמת באו להחטיף לו מכות. וישר קפצו עליו גם מטיילים וגם... ככה הפרידו מהר מאוד וזה היה אירוע שבאמת אני גם הוא היה מאוד חדש לי וזה באמת שאלה מה עושים במצב כזה.
1: וזה בעצם הנושא של הפרק הקרוב הפרקטיקה של התיירות האחראית וזה המשך של הפרק הקודם שבו דיברנו בעיקר על התיאוריה של כל העולם הזה. אז בהמשך לפרק הקודם גם היום נמצאת איתנו פה ליאור ונמצא עומר, ואני זה, וזה המעיין, פודקאסט על טרקים ועל כל מה שמעבר. אז אומר, מה באמת עשית שם?
0: האירוע נגמר, אני הלכתי לבחור הישראלי והסברתי לו שהוא התערב בתרבות בת מאות שנים שקורית כאן. הוא לא הבן אדם שעכשיו יכול להביא את המוסר האישי שלו למקום שמתנהג בצורה מסוימת, רחוק, ועכשיו לשנות אותו. זה נתפס רע מאוד, זה משפיע... המון על איך שיסתכלו עלינו בהמשך, אבל זו שאלה עצומה של באמת מה לעשות במצב כזה? ליאור, מה דעתך?
2: אוקיי, okay, אני חושבת שמה שקרה לך שם על, על גדות הנהר, מאוד מעניין בשתי, בשתי אספקטים שרלוונטיים לנו, לשיחה שלנו, לתארות אחרית. דבר ראשון, מה שאמרת, שהוא בא להתערב. יש כאן איזושהי התנגשות תרבויות מאוד מאוד גדולה. אנחנו אומרים אצל... אצלהם, הם יש להם עניין עם הכלבים, הם עושים קרבות כלבים, זה לא בסדר. כי אצלנו כאילו אין עניין עם הכלב, גם אצלנו יש עניין עם הכלב, זאת חיה טובה, היא החבר הטוב של האדם, היא נחשבת יותר מחיות אחרות, אותה זה לא בסדר לאכול, חיות אחרות זה כן בסדר לאכול, יש לנו גם כן עניין עם הכלב ובאמת הייתה פה התנגשות תרבויות. עכשיו, בתרבות שאתה מתאר, העניין של הקרבות כלבים, יש בו, הוא מאוד עתיק, הוא מאוד מושרש, יש פה הרבה מאוד סובלימציה. כלומר הסובלימציה גברית, העניין הזה של הטוטוסטרון הגברי הזה, הזה, המי מנצח, המי ראשון, אם לא היה את זה על כלבים, אולי היה את זה יותר על אנשים, אני לא יודעת מה היה עם, אבל זה מה שיש שם עכשיו וזה היחס שלהם לזה. תרבות אחרת, תסתכל עלינו, תגיד אוי אוי אוי, הם עושים דברים אחרים נוראיים. יש תמיד התנגשות תרבויות, זה עניין אחד להבין שאנחנו עומדים פה בפני התנגשות תרבויות. אתה גם הזכרת שם את העניין של הקרטל, הקרטל הזה מעביר, המ... מעביר לאנשים את, את הציוד במים גם אם יש הרבה מים וגם אם האנשים תכלס כן יכולים לעבור. העניין הזה נוגע בעוד נקודה שאם אנחנו מגיעים למקום אנחנו בעצם לא משלמים, אתה בעצם לא שילמת שם באמת כדי שיעבירו לך את הציוד, לא באמת, גם אם באמת לא צריך לשלם על זה. אתה בא, אתה לוקח כרגע משהו מהמקום, המשהו הזה שאנחנו לוקחים הוא לא תמיד פיזי, הוא לא תמיד אבן שלקחנו מהשטח או משהו כזה, אנחנו לוקחים איזושהי אנרגיה, אנחנו נהנים בטיול, אנחנו מקבלים משהו מהמקום הזה, מה אנחנו משאירים אחרינו? לנו יש את המשאב של הכסף. להם יש משאב להחליף איתנו. המשאב הזה זה המקום שלהם. אז יוצא לנו הרבה טיולים שאנחנו משלמים על דברים של מה, גם, אפשר גם לא, מה הם לוקחים על זה כסף? זה בסך הכל פה. אבל זה מה שיש להם. אין להם משהו אחר. לנו יש את העבודה שלנו שמאפשרת לנו לקנות כרטיס טיסה ולנסוע לראות את המקומות האלה. הם, זה הסחר חליפין שלהם. וכל אחד מגיע עם המשאבים שלו, וחייב להיות כאן איזשהו איזון משאבים ברגע שיש את, את, את ההצטרפות הזאת של המקרים ביחד. ומתעוררת כאן באמת שאלה, אתה רוצה לשאול אותה? יזהר, קפצתי, סורי.
1: לא, לא, את אחלה. אז תאזינו ליאור, מה כן לעשות?
2: אני תמיד ממליצה לעשות את תרגיל מחשבתי מאוד מעניין. שקוראים לו דמיין את ההפך, דמיין את זה שאתה זה שגר פה ו, ויש מישהו אחר שמגיע אה, לבקר אותך, אתה גר פה, נמצאים הרבה אנשים שמסתובבים באזור שלך, אני לדוגמה בישראל נמצאת באמירים, אמירים זה כפר תיירות מאוד מאוד יפה ומגיעים לפה אנשים ומסתובבים ומסתובבים uh, וצורכים את הנוף של המקום ואת האווירה שבמקום בעצם זה שמייצרים, מגיעים לפה ומייצרים פה יכולים לבוא אליי אתם רואים אני, אני יושבת באיזשהו מבנה אני גרה פה באיזשהו מבנה גם שהוא uh, לא סטנדרטי מה אבל המבנה פה אני רק רוצה לבוא לראות אותו אני רק רוצה לבוא לראות איך אתם חיים אתם גם ככה חיים זה לא מפריע לכם אז עצם זה שמישהו מגיע אליי הביתה לא תמיד בכל, בכל נקודת זמן מעוניינת שיבואו, אבל נכון שהבית שלי פה ואני כבר פה. אני הופכת להיות נוף. מה, שיזרקו לי בוטנים כאילו? אנחנו באים לראות אותם. אז יש פה איזשהו עניין שיכול בצורה מאוד עדינה להפוך להיות במרכאות גדולות איזשהו משהו שהוא קצת גן חיות. אז חילוף המשאבים הזה אה, הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: אז תגידי ליאור. אנחנו מגיעים לביקור במקומות כאלה אם זה בכפר בלאוס או אתם עובדים במרוקו מה כן כדאי להביא?
2: אני רוצה לספר סיפור קטן לפני הרבה שנים שעוד הייתי חדשה אחד המקרים שהביאו אותי באמת להתעסק עם תיירות אחרית. הגעתי לאיזשהו כפר באזור מוהם סינק זה על גבול לאוסים הגעתי לשם עם קבוצה והוא כפר שהוא לא רחוק מהכביש זאת אומרת הוא יחסית נגיש יחסית לא צריך ללכת המון ברגל כדי להגיע אליו. אבל הוא לא ממש על הכביש, הוא כן מרגיש שאתה הולך כתוב. ואנחנו הכפר יותר גבוה מהכביש, ילדים בכפר ראו אותנו, ראו את האוטובוס מתקרבים, התחילו לרדת מהגבעה, לרוץ 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 למטה בגבעה, הגענו, עצרנו, ירדנו, התחלנו ללכת לכיוון הכפר, הגיעו חבורה של ילדים של, משבט אכא, שזה לא שבט מנומס או מתייפייף, ואחת המטיילות הוציאה, הוציאה שקית גדולה עם סוכרים. Okay. והיא פותחת את השקית והסוכריות האלה עכשיו עם משאב והילדים קופצים עליה בטירוף חבורה של כמה עשרות ילדים קופצים עליה ברמה שהיא עם הידיים למעלה כל הילדים מנסים לטפס עליה היא כבר נשרטת בגוף שלה פיזית אחר כך היו לה הייתה שם סיטואציה מאוד לא נעימה מאוד קשה ובסופה של הסיטואציה כמובן כל השקית סוכריות על הרצפה וכל הילדים בטירוף עליהם פה, 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 וזה היה לי מאוד מאוד קשה לראות את זה. חזרתי לאותו כפר שנה אחר כך, כבר הבנתי שסוכריות יש שם משהו, עוד לא ידעתי לנסח את זה טוב במילים שתכף ננסח, אבל הבנתי שהסוכריות הן בעיה. ואז הגעתי לכפר, וכשאני מסתובבת עם אנשים בכפר, אני מסתכלת על הרצפה, ואני מרימה עטיפה של סוכריה, שכתוב עליה אלית בעברית, בדיוק מאותה חבילה. שהמטיילת זרקה שם לפני שנה. כאילו, מה זה זרקה? שחטפו מהמטיילת באלימות כמעט לפני שנה. וזה משהו שהעפיל לי אה, הרבה מאוד אה, אה, אסימונים. כי כשהיא הגיעה לשם, היא הגיעה לשם בעצם לתת, טוב, הנה, אני מחלקת סוכריות אחריי. ומה בסופו של דבר יצא מזה? היא הייתה אה, פגועה פיזית, זו הייתה סיטואציה גם לקבוצה, זאת הייתה סיטואציה קשה. היא הכניסה חומר, שהחומר הזה הוא סוכר עם צבע מאכל שיוצר בסין, ממש לא רחוק משם, אבל הוא טס קודם לישראל, הוא נרכש שם אצל אנשים שהשקל הזה שהוא נרכש לא שימשו כדי לשים אוכל על השולחן, אלא כדי לקנות את בית הקיץ השלישי שלהם, טס בחזרה ממש על הגבול עם סין, שמה יצר את הסיטואציה הקשה, הסוכר הזה במקום שאין בו שירות דנטלי כל כך מתקדם, משחרר רנדופינים, סוכר לבן ממכר, משחרר רנדופינים, והן להם את זה שמה. ועכשיו כשיגיע סוכריה מרחוק כל הילדים יריבו כי הם כבר יודעים כמה זה טעים, ובאין כסף של אימא שלהם הם ידרשו מאימא שלהם עוד ממתק, עוד סוכריה, ובסופו של דבר יש להם עכשיו את חוסר השביעות רצון מזה שהם יודעים שקיים משהו שהם לא יכולים להשיג אותו, ואני אוספת חטיפה, עטיפה של עלית, שאני בעצמי הבאתי לשם, בזה שהבאתי לשם את המטיילים שלי. וזו סיטואציה ש... בגלל שאני גם חוזרת לשם, ורואה את התהליך, ובכלל כל התהליך הזה שאנחנו נותנים סוכריות, ואנחנו מרגישים שאנחנו ממש טובים עם עצמנו, ועשינו שילד יחייך, והשארנו אחרינו חיוכים של ילדים, מה המשמעות של זה באמת? וזה השאלה לא של אחריות תיירותית, אלא של מודעות תיירותית. וכשאנחנו מדברים על השאלה מהי מודעות תיירותית, בעולם של מודעות, זה כל דבר שמונח לפנינו, בין אם הוא אה, פלאפון שאנחנו מחזיקים ביד, או בין אם היא סיטואציה, מה קרה קודם, מה קורה עכשיו, ולאן זה יוביל. מה קרה קודם, מה קרה לסוכרייה הזאת עד שהיא הגיעה עכשיו, ומה ישאירה אחריה הסוכרייה הזאת. ברור שפעם הילדים האלה לא רדפו אחרי סוכריות. מישהו בא ונתן את הסוכריה הזאת פעם ראשונה, שבירת האותנטיות, הוא יצר סיטואציה שיש לי ילד משהו שהוא לא יכול להשיג, חוסר שביעות רצון, מה שהבודהיזם מדבר כסבל הגדול, הדברים שאנחנו לא יכולים להשיג, התשוקה הגדולה הזאת שכל מה שאנחנו לא נוכל להשיג זה מה שיגרום לנו את הסבל בחיים. אנחנו בעצם נותנים סוכריה לילד ומשאירים אחרינו סבל של חוסר סביות רצון מזה שהוא לא יכול לקבל את זה, ואז ברגע שהוא כן מקבל את זה, הוא לא באמת מערבית, מנומסת, אירופאית, שבה מבקשים יפה סוכריה ומקבלים בסופו של דבר. לא, זה משאב וזה מקום שאין בו משאבים, וזה מקום שהולכים בו שתי קילומטר ברגל בשביל להביא מים ושאין חשמל ושעובדים בשביל כל האוכל וכשמגיע משאב חדש אף אחד פה כבר לא מנומס זה לא חלק מעולם הערכים מסולם הערכים המקומי ומבחינתנו אוי 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 איזה לא מנומסים הם הם קפצו על המטיילת ושרטו אותה זה התנגשות של אמיתות התנגשות של עולמות Uh, ובאמת הנקודה הזאת של הסוכריות היא אחת הנקודות המאוד uh, uh, כואבות ויומיומיות באיך להתנהג. זאת אומרת, איך את, את מתווכת
0: להם את כל מה שסיפרת לנו עד עכשיו, שאת רואה את התהליך הזה במאקרו, וממש ממש רואה את המעגל השלם סביב זה, אבל היום הגעת לשם עם קבוצה, את מעבירה את... כאילו, איך את מתווכת את זה הלאה? את מסבירה לכולם, כמו שהסברת לנו, או אומרת פשוט, חבר'ה, סוכריות, אל תחלקו להם אם עכשיו באים? האם, האם התייר פשוט מבין את זה לבד?
2: לא, הרבה מהם לא, והרבה מהעניין של מבחינתי כמדריכה, כשאני מובילה קבוצה, זה לא רק להראות להם את המקומות היפים, אלא להעביר להם אמיתות של המקומות, והאמיתות האלה זה משהו שאני עושה אותו בכל המקומות שלהם, בכל המדינות שאני מדריכה בהם, כל מקום והאמת שלא. וזה באמת משהו שאני מתייחסת אליו מהמפגש קבוצה, אל תביאו. זה לא טוב, למה אנחנו נדבר על זה בטיול? ואני מציפה על זה, את הסיפור הזה עם הסוכריות, אני מציפה, וגם דברים נוספים, סיטואציות ספר, ביקורים בבתי ספר, חתונות, כל הדברים האלה זה משהו שמאוד מוצף, מוצף בטיולים שלי ונערכים עליו דיונים באוטובוסים, וזה משהו שאנחנו מתעסקים איתו, וזה גם משהו שנורא שגורם לאנשים לחשוב ולהבין הסימביוזה הזאת, שזה גם מה שאנחנו רואים מולנו. גם איזה עץ זה גם הכרה פה לאדמה אבל גם מה האמת שיש פה מה האמת שקיימת פה וזה, וזה חלק מהאמת של כל בן אדם שמטייל גם לא משנה באיזה מדינה לא משנה באיזה מקום אברי וויר גם אם אתה בשביל ישראל או אם אתה ב, בכל מקום אחר כן זה משהו שאני מנסה לברר אותו הרבה
1: אז ליאור תכלס מה כן נביא
2: יש כל מיני צורות אמרנו שאנחנו משאב אז קודם כל מתנות להביא אם מישהו נקשרת אליו במהלך הטיול, וזה יכול להיות החל ממישהי שאירחה אותך, המנקה בגסטהאוס, נהג אחד שהיה לך והיה לכם איזושהי שיחה קצת יותר, אז הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים מישראל, אז זה אחד הדברים שמדברים לתרבות שלנו ומדברים גם לתרבויות אחרות, זה חמסות. <laughs> בכל תרבות יש את החמסה שלה, וזה משהו שמאוד קל למישהו אחר להתחבר אליו, וזה משהו שאתה נותן לו כהגנה. אז מי שמתחבר לעניין הזה של להביא חמסון, אתה לא צריך להיות דתי או מאוד מסורתי בשביל זה, עצם הסימבוליות של להביא משהו שיספק לו הגנה אחר כך, אז חמסון זה מגניב שאנחנו מגיעים מפה.
1: יש לך עוד רעיונות?
2: כן, עבודות יד, משהו שעשיתם, משהו שמישהו אחר שאתם מכירים עשה וקניתם ממנו, כלומר עודדתם במושב שלידכם, או מישהו שעושה איזושהי עבודת יד קטנה שאפשר לקחת הרבה ממנה, ואנשים... בהרבה מקומות, כל בן אדם יודע להעריך עבודת יד, אפשר להסתכל ולדמיין את האמן שעשה את זה. אז עבודות יד קטנות, דברים כאלה שהם לאו דווקא שווים הרבה, הרבה כסף. ביפן לדוגמה, באסיה, במקומות עולם שלישי פחות סוכר וכאלה, אבל ביפן לדוגמה, אני יודעת, טיפ למי שמטייל ביפן, חלבה, אוי כמה היפנים אוהבים חלבה וכמה ומפה, חלבה ותמרים, או קטנות עם גם פחות לילדים במדינת עולם שלישי, אבל אם אתם מטיילים במקום ואתם רוצים להשאיר משהו אחריכם באמת ואתם אלה שבאים עם המשאב של הכסף לעשות תרומה ולעשות תרומה זה למקום שנגיד לתת למנהל בית הספר עכשיו כסף שיאפשר לו לקנות כמה שולחנות וכיסאות או לקנות מחברות לתלמידים לשנה או לקנות עטים לכל בית הספר, וגם לא לבוא עם חבילה של עטים ולחלק אותם אחד אחד. כי כשאנחנו מחלקים אחד אחד, גם בסיפור של הסוכריות ובכלל בכל חלוקה שאנחנו באים עם הרבה ומחלקים אחד אחד, אנחנו מנציחים איזשהו מצב קיים, שהחזק זה שתמיד רץ קדימה, הוא זה שיקבל הכי הרבה, יחביא במכנסיים, הילך ייקח עוד, יתחילו לעשות מסחרה, העט הזה או הסוכריה, או לא משנה מה נתתם, הפך להיות משאב. והוא הופך להיות כלכלה ביניהם וסחר מכר ביניהם ותיתן לי ואני אביא לך זה. לא באמת אם הבאתם איזשהו עט לעשרה ילדים אז עזרתם לילדים ללמוד קרוא וכתוב באסיה, אוקיי? Okay? הם ידעו או לא ידעו לא בזכות העט שלכם. זקרימו תרומה אמיתית, תעשו שנייה איזושהי יוגה כזאת בלב, איזושהי מתיחה לאיפה שאנחנו יכולים ועוד קצת ותנו למנהלי בתי ספר, למנהלי קהילות, בהרבה תמיד מוצאים אבל לתת למישהו שיודעים שהוא יחלק את זה ושמהכסף הזה יצא משהו טוב ולא לעמוד ולחלק באיזושהי צורה מאוד לבנה ומאוד מתנשאת הנה אני יש לי הרבה ואני אחליט למי אני אתן עכשיו והוא נראה לי נורא חמוד אז יש לו את הכלי הזה את המשאב שהוא חמוד בזכות זה הוא יקבל יותר מה עם הילד השבור הזה עם המלוכלך שיושב בצד ואין לו כוח לריב עם כל הילדים אז לתת בצורה מאורגנת מסודרת או לתת משהו שהוא באמת מזכרות מאירוע, מתאריך, הייתה לי מטיילת פעם שהביאה מפיות שהיא רקמה.
0: אני, אני אומר, הסיפור שלך הזכיר לי אה, מה שקורה לי על הכילימנג'ארו הרבה פעמים. כי בכילימנג'ארו יש אץ' פורטרים שסוחבים את המחנה ואת התיקים של כל המטיילים למשך שבוע. בתנאים שאתה מסתכל אתה לא יכול שלא לרחם עליהם גם וואו לא רק שהוא סוחב לי את התיק גם אין לו את כל הציוד שאני עכשיו לובש כדי להימנע מגשם וכל מה שכרוך בזה ובסוף הטיול נוצרה מסורת שמטיילים שטיילו את ההר מביאים לפורטר שסחב להם את התיק איזשהו פריט ציוד הם משאירים ציוד טיולים חלק מקבלים נעליים מקלות הליכה חמצה עבר כפפות אני, ברגע שזה קורה, הרבה פעמים במפגש קבוצה בארץ, אני אומר, אם יש לכם פריט שאתם יודעים בוודאות כבר שאתם לא רוצים, כובע גרב או כל דבר שאתם רוצים uh, כבר להעביר הלאה, תדעו שהסיטואציה הזאת היא הולכת לקרות, תכינו מראש את הדבר הזה. אבל בפעמים הראשונות שלי זה באמת יצר את, ה, את ה, מה שתיארת, שרק החזק והבולט, או מי שהיה לו מזל וקיבל מטייל שיש לו קצת אמצעים, קיבל מוצר יותר שווה. וחלק לא קיבלו, נגיד כל מי שלא סחב תיק של מטייל, והיו מלא פורטרים שסחבו פשוט ציוד קבוצתי. ובטיול האחרון נוצר מצב מתוך המציאות שהפורטרים לא חיכו, הם המשיכו ולא היו שם כדי להגיד שלום לקבוצה, וכל הציוד שכולם הכינו לא היה מה לעשות איתו. ואני אספתי מכל הקבוצה את כל הציוד, אף לא נוצרה סיטואציה שאחד קיבל אחד פחות, המדריך המקומי קיבל הכל לשק אחד, וחילק לכל הפורטרים שהוא מכיר באופן אישי, כי הוא בוחר אותם לפי מה שכל אחד צריך. זאת אומרת, אם, אם הוא יזיהה מישהו שאין לו מעיל גשם, הוא ייתן לו את המעיל גשם, אז ככה זה קורה מאחורי הקלעים, ובאמת בצורה שבה אולי אה, זה צריך לקרות.
1: אני חושב שכמו בפרק הקודם, אחד הדברים הכי חשובים זה באמת אה, אין כלל אחיד. בקילימנג'ארו זה הסיפור של ציולים, בלאוס זה סוכריות, לעומת זאת ביפן נגיד סוכריות דווקא משהו שאת אומרת שאת כן יותר מביאה. במרוקו אנחנו אוהבים להביא מחברות ועטים כי יש בתי ספר והולכים אליהם וזה נגיד משאב שהרבה פעמים חסר שם לכל מקום יש את האמת שלו זה נראה לי משהו שחזרנו עליו הרבה בפרקים האחרונים אז תגידו מה לגבי תמונות זה סוגיה שתמיד עולם מותר לצלם אסור לצלם גונבים לי
0: את הנשמה אם, צלם, אם צולמתי ו... אני, אני חושב שזה גם, עוד פעם, תלוי יעד. בגיאורגיה אין בעיה, במונטנגרו אין בעיה, רק צלם, כולם חבר'ה מאניים. לעומת זאת, באפריקה, דיר באלאק, אתה מסלם, מצלם את המסאי בלי ששילמת לפני כן. אתה לא יכול לצלם בשוק את כל הדוכן המגניב שלי אם לא תקנה ממני. ולכן, גם, זה, זה מתחבר לרעיון הכללי באמת, של אולי פה זה פחות מקום, זה יותר, רגע, זה אני, יש לי מקום בעולם הזה. ואני לא בכך עכשיו רוצה להיות uh, התמונה שתתלה שת, אצלך בבית. אז וואי, זה, זה גם, זה נקודה סופר רגישה במיוחד, ב, לא יודע, אצלי אני חווה את זה באפריקה.
2: גם באסיה, גם באסיה יש, יש לה נשמה חלקים ויש הרבה שהאמת שלהם היא שברגע שהם מצלמים אותם זה מחליש אותם כי זה לוקח להם איזושהי חתיכה קטנה מהנשמה או שהם סתם לא רוצים להצטלם, זה עוד אמת. העניין הוא שאיך שאני מסבירה את זה למטעלים שלי זה מקום מצוין לתרגל תקשורת בלתי מילולית אוקיי? אנחנו שואלים אם זה בסדר איך אנחנו שואלים אם זה בסדר, לא צריך לדעת בשביל זה לדבר את השפה המקומית, יש שפה בינלאומית כשמעמידים את הפלאפון ועושים עם היד אפשר, ואז או, וכששואלים שאלה צריך לדעת לקבל את שטאצ'ק, או שאפשר, או שאי אפשר, ועוד משהו קורה, כי אם אי אפשר, ילדים, גם מבוגרים, רואים את המצלמה מתרוממת או את הפלאפון מתרומם, מי שלא רוצה בורח משם כל עוד נפשו בו. אז זה משהו שהוא גם כן דוגמה לזה שזה אמת אחרת בכל מקום וצריך לבדוק אבל איכשהו באמת לנסות לבדוק אה, מה אה, איך האמת במקום ש, שאתה נמצא בו ולא צריך בשביל זה לדעת שפה זה באמת מקום לתרגל תקשורת בלתי מילולית.
1: פשוט אנחנו מאוד רגילים לצלם כל דבר במיוחד בטיול כל דבר מאוד שונה ומיוחד. צריך לזכור ששוב אנחנו פה עכשיו. חריגים ואנחנו באנו מהצד וצילום לא כל כך נפוץ בכל התרבויות שסביבנו.
2: גם עוד עניין, זה פחות תיירות אחראית, אבל החוויה הזאת של לחוות את הטיול דרך המסך.
0: אה, זה פרק שלם בפני עצמו.
1: סוגרים את הדלת הזאתי, רגע, חוזרים אחורה. מה לגבי אירועים? ללכת לחתונה, להיכנס לבית ספר, כל הדברים האלה. כן.
2: אני רוצה עכשיו שנשים את עצמנו בנעליים של המורה כשאנחנו נכנסים אליה לבית ספר, נכנסים אליה לכיתה, לדמיין שאנחנו המורה הזאת, אנחנו במקום שקשה מאוד להושיב תלמידים, להתרכז במשך הרבה מאוד זמן, עד שהיא כבר מצליחה לעשות את זה ולהיכנס לריתם של השיעור, נכנסת קבוצה של אנשים שנראים אחרת לגמרי, לבושים אחרת לגמרי, מתנהגים אחרת לגמרי, אומרים לה בואי זוזי הצידה, אנחנו נלמד אותם עכשיו את אל המעיין. אל המעיין, תחזרו אחריי, עכשיו אתם. אז מה בעצם עשינו בסיטואציה הזאת? שידרנו למורה, מה שאת עושה לא טוב, אנחנו באים עכשיו לעמוד במקומך, אנחנו נראה לך טוב, איך טוב, במקום שגם ככה נורא קשה לה לרכוש את האמון של התלמידים, ואנחנו באנו, הבאנו משהו מהתרבות שלנו, כלומר אנחנו באים להראות לכם כמה השיר שלנו יפה, איזה מגניב שאתם שרים אותו, וכאילו לימדנו אותה משהו חדש. מישהו פעם בא וניסה ללמוד את, ה, את השיר שהם שרים, שהם שרים אותו ומה, כלומר כל העניין הזה של כניסה לבית ספר זה ממש פגיעה מאוד, יכול להיות פגיעה מאוד חסרת מודעות במרקם החיים והריתם, זה המקצב היומי של בית הספר שמאוד מורכב להיכנס אליו או אנחנו ממש מפרים אותו כשאנחנו נכנסים לשם, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה? כשאנחנו נכנסים לבית ספר במדינות uh, עולם שלישי, קודם כל מאוד לבדוק בעיניים, לשאול כל מי שרואים, אפשר, אפשר, ואם לא הגענו, להיכנס קודם לחדר של המנהל, שלום, אנחנו מה זה רוצים לראות איזושהי כיתה או איזשהו שיעור מהצד, והמנהל יגיד אם אפשר או לאי אפשר, ולהיות מאוד מנומסים, לזכור שזה שלהם, אנחנו באים כרגע לצרוך את החוויה. ולא לא להזיז החוצה הצידה וללמד, לראות, אנחנו באים להתבונן, אנחנו במקום המתבונן והמנסה כמה שפחות להשאיר טביעת רגל אחרינו. וללמד אל המעיין זה להשאיר טביעת רגל.
1: אני חושב שמאוד תלוי באמת במבנה בית ספר, אולי זה הדבר הכי משמעותי, בשביל חדר מנהל או מנהלת להיכנס אליהם, זה כמובן הדבר הנכון. פשוט להציץ מהחלון, לראות אם זה רלוונטי או לא, לחכות להפסקה, בדיוק כמו לבקר ולעשות את זה באמת ברגישות מסוימת. התלמידים דווקא הרבה פעמים לבוא ולראות אנשים אחרים זה יכול להיות מאוד מעניין, וגם המורה לפעמים זה נותן לו איזשהו מין מקום של המתווך, האחראי, המבוגר, זה דווקא יכול להיות גם אירוע מעצים אם עושים אותו באמת בצורה אה, הגיונית ומתחשבת. זה בעיקר סבלנות והרבה חיוכים, גם שלנו, חשוב. נכון. אוקיי אז אנחנו כבר ממש מתחילים לסיים את הפרק השני שלנו על תיירות אחראית. ליאור, מה, מה את יכולה להציע לנו בעצם עקרונות כדי לנסות להיות תיירים מעט יותר אחראיים? ברור לנו שזה עולם אינסופי, ברור לנו שתיירות בעצם ההוטה היא חוסר אחריות, איך אנחנו יכולים בכל זאת לעשות את זה קצת יותר טוב? מה את אומרת?
2: טיפ ראשון, דמיין את ההפך. כשאתה מגיע למקום, תדמיין שאתה בא למקום ושאתה רואה מישהו מאוד שונה ממך, אני הרבה פעמים נותנת, קל לנו לחשוב, אנחנו מאוד שטחיים, צבאיים. אז תדמיינו שמישהו, אתם רוצים להיכנס לחתונה? תדמיינו שחבורה של אפריקאים הייתה עוברת ורוצה להיכנס לחתונה של אחותכם, של הבת שלכם. דמיינו את ההפך. איך הייתם מגיבים אם הייתם בסיטואציה הפוכה לכל סיטואציה. קוראים לזה חמלה. לשים של מישהו אחר. זה דבר, דבר שני, מה שאנחנו עושים, תמיד לנסות להקטין את טביעת הרגל. להשאיר אחרינו כמה שפחות. וזה לא רק בעניין של זבל שאיתו התחלנו את הפרק הקודם, אלא בכל רמה, איך אנחנו לא משאירים אחרינו את התרבות שלנו. אנחנו באים כרגע להתבונן, וזה מביא אותנו לדבר השלישי, לזכור שאנחנו אלה שעורכים. בכל נקודה, גם אם אנחנו נמצאים במקום ומטיילים בו הרבה זמן, אנחנו עדיין עורכים בכל מקום. פשוט... להתנהג כמו עורכים ולא כמו בעלי בית בין אם זה כלפי האנשים כלפי המקום עצמו שאנחנו הולכים בו שמארח אותנו כל מקום אנחנו לוקחים משהו ולשאול מה אנחנו משאירים אחרינו ולנסות להשאיר כמה שפחות.
1: אני חושב שבאמת אנחנו חייבים להתעסק בזה כעוסקים בתיירות וכתיירים כולנו. חייבים להתעסק בזה כי זה באמת במיוחד בשנים האלה שהתיירות עולה ועולה ועולה. אנחנו מגיעים לנקודות מאוד רחוקות בכדור הארץ, בין אם זה גרינלנד או הפסגה הגבוהה ביותר באפריקה או שבטים בלאוס ואנחנו מחוללים שם משהו. אנחנו צריכים לנסות כל הזמן לחשוב על מה יש שם גם אחרי שנלך משם, גם, אחרי, גם מה יש שם שנרצה לחזור לשם שנה הבאה, כמדריכים, כמטיילים עם קבוצות, וגם איפה זה שם בעצם את המקום או את מה שאנחנו עושים סליחה בבחינה הגלובלית. העולם כולו משתנה, פלאפונים מגיעים לכל מקום, ההשפעות המערביות מגיעות לכל מקום, וזאת כבר סוגיה שהיא לדעתי לסדרת פרקים אחרת אולי מומחים גם בתחום הזה. שאני לא יודע אם נגיע לזה יום אחד, אבל אולי, מי יודע, יום מן הימין. אני חושב שבאמת תסכול במשאבים היא מאוד משמעותית. זה שאנחנו באים עם משאב שכמה שזה קר ומאפן להגיד את זה, אנחנו פשוט באים עם כסף. ואם נדע לחלק ולנהל אותו נכון, במיוחד שוב, אנחנו כעוסקים בתיירות במקום, נוכל בסוף לייצר איזשהו איזון.
0: אוקיי, okay, ליאור, אז אנחנו בכל סוף פרק, יש לנו פינה, שזו הפינה האהובה ליזהר, זאת פינת הציטוט. היום? אחראית על פינת הציטוט, אז הנה זה, תני לנו את הציטוט שלך להיום.
2: יש. Yes. <coughs> אז הציטוט שלי הוא של לינג'י, שהוא נזיר ומורה זן, הוא מקושר ליפן, חי במאה העשירית, והוא כותב כך: אתה מחפש דבר מה מיוחד, ומפספס את המיוחד שיש לך בידיים. אין מה להתאמץ, הכל פה. פנו מעייכם, השתינו, אכלו, התלבשו, אם עייפתם, נוחו. הבורים יילגו לי, החכמים יבינו, אם כל מקום יהיה ביתכם, יהיו המקומות האמיתיים, אל תנסו לשנות אותם.
0: מדהים. פשוט לא לנסות גם לשנות, יפה. לפעמים עדיף, כמו את כתבת את זה גם נראה לי, באחד המאמרים שלך, לפעמים עדיף גם לא לעשות כלום.
2: תמיד, אם אתה שואל אותי, קודם כל, אני מהקטנת קביעת הרגל ומתנועת ההאטה. אני, תאמין אותי, תאמין ולא לעשות כלום. טוב לי בקורונה. זה הכי מתגשם.
0: הקלטנו <laughs> שני פרקים בנושא תיירות אחראי. בפרק הראשון דיברנו על התיאוריה, קצת מונחים מה זה בכלל לנסות להכניס אותנו לעולם הזה, והפרק הזה עסק בפרקטיקה, כל מיני מקרים שהבאנו מהעולם הדרכה שלנו, ואיך אפשר באמת להוריד את זה ממש לרמת הפרקטיקה, עשה ואל תעשה. ואני חושב שמכאן מספיק שזה יושב לכל מי שיאזין בראש, ועשינו לא מעט בהקלטות הנושא הזה. אז שוב פעם, המון תודה ליאור, היה מרתק ומעניין. תודה על השירות
2: שאתם עושים, זה מדהים, באמת,
0: תודה. ליאור, את המלכה שלנו. תודה רבה יזהר. תודה רבה עומר.
1: דרגו אותנו באפליקציה של אפל פודקאסט, אנחנו כבר בפנים, וזה עושה רק טוב. תירשמו כמנויים, אם זה בספוטיפיי, אם זה בגוגל, ויפיצו לחבריכם, זה מאוד עוזר לנו. תודה רבה. והמשך קיץ נעים, כרגיל.
0: בקרוב עוד פעם